0: リブリボックスドトオウのために録音されました15スゾのうちの空気は次第に沈んだ。おもくろしい方へ傾いてきた。おつねは俺よりただぼーっとして空を見ていて何事も手につかぬことがある。そんな時には子供の世話も何もできなくなって子供が何か欲しいと言えばすぐに荒々しく叱る。叱っておいて気がついて子供に謝ったり。一人で泣いたりする女中が飯の際を何にしようかと問うても返事をしなかったりお前のいいように押しと言ったりする。末蔵の子供は学校では氷菓子の子だと言って友達にひんせられても末蔵が綺麗好きで女房に世話をさせるので目立って清潔になっていたのが今はゴミだらけの頭をしてほころびたままの着物を着て往来で遊んでいることがあるようになった。下女はおさんがあんなでは困ると口小言を言いながら下手の乗っている馬が怠けて道草を食うように物事を投げやりにしてネズミいらずの中で魚が腐ったり野菜が干物になったりするうちの中のことを几帳面に従う末蔵にはこんな不始末を見ているのが苦痛でならないしかしこうなったもとは分かっていて自分が悪いのだと思うので今後と言うわけにもいかないそれに末蔵は平成小言を言う場合にも冗談のように手軽に言って相手に反省させるのを得意としているのにその冗談らしい態度がかえって女房の機嫌を損ずるように見える。末蔵は黙って女房を観察し出した。そして意外なことを発見した。それはお常の変なそぶりが亭主のうちにいる時ことに甚だしくて留守になるとかえって、性格したようになって働いていることが多いということである。子供や下女の話を聞いて、この関係を知ったとき、末蔵は最初は驚いたが、レリ里な頭でいろいろに考えてみた。これはすることの気に食わぬ俺の顔を見ている間、この頃の病気を出すのだ。俺は女房にどうかして夫が冷淡だと思わせまい、疎まれるように感じさせまいとしているのに、かえって俺がうちにいるときの方が、不機嫌だとすると、ちょうど薬を飲ませて病気を悪くするようなものである。こんなつまらぬことはない。これからは一つ反対にしてみようと末蔵は思った。末蔵はいつもより早く家を出たり、いつもより遅く家へ帰ったりするようになった。しかしその結果は非常に悪かった。早く出た時は女房が最初はただ驚いて黙って見ていた。遅く帰った時は最初のたべに、いつもの拗ねてみせる消極的手段と違って、もう我慢がしきれない、堪忍袋の尾が切れたという風で、あなた今までどこにいましたのと詰め寄ってきた。そして爆発的に泣き出した。その次の旅からは早く出ようとすると、あなた今からどこへ行くのですと言って無理に止めようとする。行く先を言えば嘘だという。構わずに出ようとすると、ぜひ聞きたいことがあるから、ちょいとでもいい。待ってもらいたいといたとう、着物を捕まえて離さなかったり玄関に立ち塞がったり女中の見る目もいとわずに出て行くのを妨げようとする末蔵は気に食わぬことをも冗談のようにして荒立てずに済ます流儀なのにむしゃぶりつくのを振り放す女房が倒れるという不定罪を女中に見られたこともあるそんな時に末蔵がおとなしく止められてうちにいて「さあ用事を聞こう」と言うと。あなたは私をどうしてくれる気なのとか、こうしていて私の行く末はどうなるでしょうとか、なかなか一朝一夕に解決のできぬ難問題を提出する。要するに、スウェゾンが女房の病気に試みた早出遅返りの対症療法は全く功を奏せなかったのである。末蔵はまた考えてみた。女房は俺のうちにいる時の方が機嫌が悪い。そこでうちにいまいとすれば、強いて家にさせようとするそうしてみれば求めておをうちにさせて求めて自分の機嫌を悪くしているのであるそれについて思い出したことがある泉橋時代に金を貸してやった学生に理解というのがいた身なりに少しも構わないという風をして素足に足だを履いて左の肩を二三寸高くして歩いていたそいつがどうしても金を返さず書き換えもせずに逃げ回っていたのにある日青石横丁の角で出くわした。どこへ行くのですと言うと、じきそこの柔術の先生のところへ行くのだよ。れいはいずれそのうちと言ってすり抜けて行った。俺はそのまま別れて歩き出す真似をして、そっと後へ戻って、角に立って見ていた。異界は、イオモンに入った。俺はそれを突き止めておいて、広小路で用を足して、しばらくたってからイオへ押しかけて行った。異界めさすがに驚いたが、持ち前の豪傑気取りで、芸者を二人呼んで、馬鹿騒ぎをしている席へ、俺を無理に引きずり上げて、野暮を言わずに、今日は一杯飲んでくれ、と言って、俺に酒を飲ませやがった。あの時俺は初めて芸者というものを座敷で見たが、その中にすごいような粋な女がいた。おしゅんと言ったっけ。そいつが酔っ払って、異界の前に座って、何が尺に触っていたのだか、毒づき始めた。その時の言葉を、俺は黙って聞いていたが、いまだに忘れない。イカさん、あなたきつそうな封をしていても、まるで育児のない方ね。あなたに言って聞かせておくのですが、女というものは時々ぶなぐってくれる男にでなくては惚れません。よく覚えていらっしゃいと言ったっけ。芸者には限らない、女というものはそうしたものかもしれない。この頃のおつねめは、俺をそばに引きつけておいて、膨れ面をして、あばかし言おうとしやがる。俺にどうかしてもらいたいという様子が見えている。豚りたいのだ。そうだ、豚りたいのだ。それにそういない。おつねめは、俺がこれまで食うものもろくに食わせないで、牛馬のように働かせていたものだから、獣のようになっていて、女らしい性質が出ずにいたのだ。それが、今のうちに引っ越した頃から、女中を使って、奥さんと言われて、だいぶ人間らしい暮らしをして、少し世間並みの女になりかかってきたのだ。そこでおしゅんの言ったようにぶん殴ってもらいたくなったのだ。そこで俺はどうだ。金のできるまでは人に何と言われてもかまわない。ちちくい青二さにも旦那と言ってお辞儀をする。踏まれても蹴られても存在しなければいいという気になって世間を渡ってきた。毎日毎日どこへ行っても誰の前でも平熊のようになって這いつくばって通った。世間のやつらに付きあってみるに、目上に腰の低いやつは、目下にはつらく当たって、弱い者いじめをする。酔って、女や子供を殴る。俺には、目上も目下もない。俺に金を儲けさせてくれる者の前には、這いつくばう。そうでないやつは、誰でもかでも、一切いるもいないも同じことだ。点で相手にならない。打ち合っておく。殴るなんという余計な手数はかけない。そんな無駄をするほどなら、俺は利息の感情でもする。女房をもその扱いにしていたのだ。おつねめ、俺に殴ってもらいたくなったのだ。当人には気の毒だが、こればかりはおあいにく様だ。債務者の油をゆずなら苦い汁が出るまで絞ることは俺にできる。誰をもぶつことはできない。末蔵はこんなことを考えたのである。章終わり。この録音はパブリックドメインです。